0: Der schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein Bisschen Hockey geht's immer und auch mit dabei. Der Mann, der ja, seine längste Niederlagenserie jetzt auch im Podcast heute beenden wird. Bernd <lacht> ja,
1: Guten Tag, Herr Fetzer. Hier, äh, hier war eine Konfetti-Parade bei mir für Straße, ne? nach Ende der Niederlagenserie. Das ist Kein Witz, wirklich. Die Nachbarn standen auf dem Balkon und haben Konfetti geworfen und ich bin in so einem offenen Wagen da so lange gefahren worden. Kein Witz. Ne? Wirklich? Es leider keine Fotos. Wirklich? Tut mir leid. Ja. Ja. Ja, also
0: die ganze Straße normalerweise dann, oder? Also Düsseldorf ist doch alles, DEG, alles.
1: Ja, natürlich. Also es passiert oft, wenn ich über Straßen gehe, dass, dass die Leute Konfetti werfen, aber jetzt war halt richtig.
0: Ne? <lacht> Acht Spiele war, also Niederlagenserie natürlich, der Düsseldorf EG. Ähm, am Donnerstagabend 5-4 gegen die Nürnberger Ice Tigers gewonnen. Souverän, ja. ich sagen. Souverän.
1: <lacht>
0: acht Spiele hintereinander, was, was, was ist Rekord bei der DG? Äh, acht Niederlagen Ich Rekord?
1: habe sogar wirklich für einen Vorbericht, ähm, habe ich mir alle Spiele angeguckt, also nicht die Spiele, sondern die Ergebnisse, der DEG in der DEL-Historie, ich bin komplett zurückgegangen bis 1994 und der Negativrekord aus Düsseldorfer Sicht war in der Saison 12-13, zehn Spiele in Folge verloren. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, was ist 2012 passiert? Die Metro ist ausgestiegen, ja, ja, ja. das heißt, die DEG hatte gar kein Geld mehr, war ja ganz unten in der Tabelle. Da sind, sage ich jetzt mal, zehn Niederlagen am Stück vielleicht nicht so überraschend, dass du jetzt in dieser Saison acht am Stück hast, hätten vielleicht die wenigsten erwartet.
0: Ähm, ja, hast du alle, Spiel, alle Spiele nochmal angeschaut, auch die Statistiken und so weiter ja, schön, eine Nacht durch, durchgemacht und. Komplett, das heißt
1: komplett nee, ich hab, nee, das ist ja schön, bei Flash Flashscore, wie es früher hieß Ergebnisse live, kann man ja zurückgehen bei Ergebnissen und die haben natürlich nicht von den alten Spielen komplette Aufstellungen und Tore und Vorlagen und Strafminuten und sowas, aber die haben zumindest die Ergebnisse, die dritte Ergebnisse und dann das ist ja schön markiert, Niederlagen sind rot Siege sind grün, das heißt du scrollst runter und wenn du viel rot siehst, bleibst du mal stehen das habe ich gemacht die DG Und dann Ich soll nachher festgestellt, als ich damit fertig das dass da ungefähr, ich würde sagen, locker eine halbe Stunde gedauert, eine Stunde. Habe ich festgestellt, es gibt eine Seite, auf der so Rekorde stehen. Das auch schön.
0: Ja. <lacht> ich habe mir auch gedacht, schaut ins Ice in New Sonderheft steht es da nicht drin. Längste Niederlagenserie, längste Siegesserie.
1: Oh, da habe ich da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Das liegt sogar gerade <lacht> vor mir. Naja, egal. <lacht>
0: ah. Egal. Die DEG soll natürlich nicht Hauptthema sein hier beim unkorrekten Wörterangriff. Da seid ihr nämlich. Aber gut möglich, dass ihr beim ersten Thema. Ja, auch mit gestriffen wird's. Wir, wir wissen, das mittlerweile ein paar Themen haben rausgesucht für euch und äh, diskutieren die dann ganz kurz. Und knackig.
1: Genau, und knackig und ich beginne. Und äh, mein Thema ist äh, halt die mehr oder weniger gestrichene Olympiapausen der deutschen Eishockey-Liga. Ähm, gestrichen heißt natürlich nicht, dass die Nationalspieler nicht fahren dürfen. Die DEL ist nicht die NHL und hat irgendwelche Rechte äh, zu sagen, wir lassen unsere Spieler nicht frei. Aber, sie hat zumindest gesagt, die Olympiapause ist insofern gestrichen, dass Vereine gerne Spiele nachholen können, die ausgefallen waren wegen Corona. Das kommt jetzt nicht ganz so überraschend, weil wir wissen ja, dass München gegen Köln schon vor ein paar Tagen mal auf den Halbfinaltag äh, gelegt wurde. Das hieß ja auch, dann müssten da äh, Teams spielen, die vielleicht gar keine vollen Kader haben. Ähm, aber Und deswegen... Wurde das jetzt komplett aufgelöst und ich finde es auch eine gute Lösung, muss man ganz klar sagen, denn so viele Teams haben ja auch gar nicht Nationalspieler. Problem könnte allerdings sein, was ist mit Spielern, die irgendwie einen Urlaub gebucht haben, was ist, wenn irgendein Verein ein Trainingslager angesetzt hatte, weil die Pause ist ja schon ein bisschen länger und vielleicht wird der eine oder andere Verein gesagt haben, komm, in der dritten Woche machen wir nochmal so ein verschärftes Trainingslager und fahren mal gut ist dieser Tage eh schwierig, aber theoretisch hat ja jemand gesagt, wir fahren ein paar Tage in die Schweiz oder wir fahren ein paar Tage da und dahin oder wir machen es auch nur zu Hause, wie auch immer, aber bei so einem Trainingslager, ähm, da ist natürlich die Steuerung eine bestimmte, da weiß man nicht, ob dann vielleicht ein Spiel eine Woche vorher so gut reinpasst und drittes Problem könnte sein, die Hallenbelegung. Jetzt haben wir auch in Corona nicht die allergrößten Events überall, aber theoretisch sind ja ein paar Hallen belegt und dann kann man doch nicht spielen. Ne? Ähm, aber wir wissen ja, worum es geht, es geht darum, die Spiele durchzubekommen und das jetzt gar nicht unbedingt wegen der Hallenzuschauer und Zuschauerinnen, weil die sind ja viel Ortsgrad gerade ähnlich eh erlaubt, aber es geht natürlich darum, TV und Sponsoring-Verträge zu erfüllen, also wie die DL mit allen, äh, allen Umständen zum Trotz quasi diese 56er-Saison-Protein durchziehen und da finde ich, ist äh, das Öffnen der Olympiapause eine gute Idee.
0: Also beim Thema Urlaub, ich weiß jetzt natürlich auch nicht bei allen Mannschaften, aber ich glaube, die haben da schon größtenteils auch reagiert und dann relativ bald gesagt, okay, sie kriegen jetzt vielleicht dann, also die Spieler, die nicht mit dabei sind, eine Woche frei und dann ist aber wieder normales Training und normaler Betrieb. Also ich glaube, das ist nicht so die große Gefahr. Ich finde es interessant, dass sich eben die beiden Mannschaften auch drauf einigen müssen und ja mal sehen, ob es da auch Fälle gibt, wo eine Mannschaft sagt, gerade nicht so gut, ja, im Sinne von also, nehmen wir zum Beispiel, mal, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber nehmen wir die Düsseldorfer AG. Die ist jetzt gerade so auf dem Playoff-Platz. Die ist Zehnter. Die hat äh, mit Marco Nowak, mit Daniel Fischbuch, vielleicht auch mit Alexander Ehl drei Kandidaten, die, die bei Olympia mit dabei sein können für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, vielleicht nur noch Verletzte. Auf einmal hast du dann da auch wieder einen Rumpfkader. Und da sollst du dann Spiele nachholen gegen, sagen wir mal, ja. Die Eisbären Berlin zum Beispiel, ja, da, na, aber eine Mannschaft, genau, da wird die halt, ja, Hafen nicht so viele deutsche Nationalen nationalspieler, genau, und hat vielleicht auch einen Lauf. Und ja, machst du das dann tatsächlich? Einigst du dich oder. Geht dann irgendwann jetzt auch die Taktiererei los, um zu schauen, wie viel, wie ist denn unser Punkteschnitt und können wir ihn halten und für was reicht das? Denn es geht ja dann sportlich auch noch um, um was, um und zwar für alle Mannschaften. Ja. Es geht um die Top 4, ums Heimrecht in der ersten, im, im Viertelfinale, es geht um die Top 6, direkte Playoff Play-off-Qualifikation, natürlich Top 10, Playoffs und halt auch immer noch Auf- und Abstieg. Also wir haben eine Situation aktuell, in der es für jede Mannschaft um was geht in der Liga.
1: Das ist so, aber ich glaube eher, dass es darum geht, die Spiele durchzuziehen. Weil, klar, wenn's jetzt, wenn jetzt vielleicht ein einziges Spiel ausfallen würde, würde man vielleicht sagen, komm, ist egal. Aber es gibt ja Mannschaften, die haben sechs, sieben, acht Spiele weniger als die anderen. Und für die geht es einfach nur darum, irgendwie die Spiele vollzukriegen. Wie gesagt, auch aus TV-Gründen, auch aus Sponsorengründen und sowas. Und ähm, naja, verletzte Ausfälle gibt es immer. Und wenn das jetzt nicht gerade übertrieben ist, dass man irgendwie sagt, äh, also deswegen fand ich dein Beispiel Eisbären gerade falsch, und affen gesagt, weil die Eisbären, die haben ja diverse Nationalspieler. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, das ist blöd, Aber wenn die einer oder zwei fehlen, was soll's?
0: Ja, aber es gibt unterschiedliche. Also wenn eine Mannschaft wenig Spiele hat und einen schlechten Punkteschnitt, dann will sie die Spiele natürlich nachholen. Wenn eine Spiele wenig, eine Mannschaft wenig Spiele hat und einen guten Punkteschnitt und 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 halt ein Plaufkandidat ist, dann will sie vielleicht hat sie jetzt kein Bestreben, die Spiele nachzuholen, weil dann geht der Punkteschnitt möglicherweise nach unten, wenn man wenn man die Spiele verliert. Also und, also, ich, ich, ich sag bloß, dass es auch sicherlich in der Beziehung sportliche Überlegungen gibt, genauso wie beim Thema Corona, das hatten wir beim letzten Mal schon oder in, einen der letzten, in einer der letzten Sendungen. Das ist natürlich auf dem Papier es ist es eine gute Regelung und ich finde auch, also Mannschaften sind ja auch spontan. Also ich bin jetzt am Sonntag bin ich in Schwenningen und eigentlich hieß das Spiel Schwenningen gegen Ingolstadt, jetzt heißt es halt Schwenningen gegen Augsburg, weil halt die Augsburger Panther dann da sozusagen eingesprungen ja. sind, weil jetzt Ingolstadt halt wieder raus ist und es wird halt auch viel Flexibilität von den Teams auch erwartet und ich glaube schon auch, dass sie diese Flexibilität auch bis zum gewissen Grad zeigen können und zeigen müssen jetzt in der Phase.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es geht darum, irgendwie das durchzuziehen. Und, das ist, und wenn du da diese Pause hast, die ja wirklich nicht jeden betrifft, finde ich es völlig in Ordnung.
0: Olympische Spiele. Es gibt einen deutschen Olympia- Kader. Der umfasst 35 Spieler und ja, wir können ihn nicht diskutieren, weil wir ihn nicht im Detail kennen. Also die Spieler sind informiert worden von Toni Söderholm, die in diesem 35-Mann-Kader stehen und dann wird eben bis Ende Januar aus diesem 35-Mann-Kader der 25-Mann-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Ende Januar trifft man sich in Mannheim und am 2. Februar geht es dann ab in Richtung Peking. Ich glaube, dass es für, für Söderholm jetzt natürlich in, in, in vielen Aspekten eine sehr, sehr schwierige Aufgabe war, diesen Kader zu nominieren. Einerseits musst du mit den Spielern sprechen, ob sie überhaupt bereit sind, da eben zu den Olympischen Spielen zu fliegen. Da gibt es ja Überlegungen wie mehr ja, Quarantäne, teilweise Spieler mit Familie, vielleicht altgediente Spieler, die in jetzt in der Situation sagen können, okay, das, das war's dann. Wir haben zum Beispiel das Beispiel Dennis Endras, der jetzt auch offiziell seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Ich dachte mir eigentlich, da werden noch mehr folgen, bevor dieser Kader nominiert war, wurde. War aber nicht so. Aber auch ja, hinsichtlich 2018 ist es, finde nicht für Söderhalm sch schwierig, dann Kader zu nominieren, weil einerseits willst du natürlich den, den sportlich, sportlich stärksten Kader haben, die besten Spieler mit dabei haben. Andererseits hast du eben, und das ist jetzt auch aktuell in den sozialen Medien ein großes Thema, die, die die dabei die dabei waren 2018 und Silber gewonnen haben. Und was machst du mit denen, die vielleicht jetzt auch schon 35, 36, 37 sind? Äh, gibst du denen nochmal dieses eine Turnier oder machst du da jetzt den Cut? Und in der Hinsicht finde ich sehr, sehr spannend, wie dann der endgültige Kader aussieht. Sehen wird.
1: Also ich finde nicht, dass so ein olympisches Spiel oder so ein olympisches Turnier irgendwie eine Form von ein Schritt auf einem Weg irgendwo hin sein muss. Ich finde, olympische Spiele sind immer der Höhepunkt dieses vierjährigen Weges und da muss das beste Team hin. Also ich würde das nicht ein mitnehmen, um zu sagen, ja, der ist eigentlich noch nicht bereit, aber wir lassen den mal ein bisschen spielen und hoffen dann, dass er in den nächsten Jahren davon profitieren wird. Ich finde, dafür ist Olympia falsch. Du musst schon deinen besten Kader mitnehmen und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche, irgendwelche quasi Dank auszuzahlen für ehemalige Leistungen, sondern meiner Meinung nach muss der Kader jetzt mit, der die größte Chance hat, die beste Leistung zu bringen. Einerseits sportlich, andererseits muss natürlich auch auf Sachen wie die Kabine achten. Es wird sicherlich ein, zwei Spieler geben wieder, wo wir sagen, hey, warum ist der denn dabei und der andere ist nicht dabei. Und da muss man sagen, wahrscheinlich haben die Trainer sich das dann so überlegt, dass das vom Teamgefüge besser passt oder von den Rollen her, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Ne? Nicht, den besten, nicht die besten Einzelspieler, sondern das beste Team mitnehmen. Ne? Aber wie gesagt, ich würde da weder Geschenke verteilen, noch irgendwie sagen, ach, schmeißen wir den mal ins kalte Wasser.
0: Genau, mir, mir ging es eher um die Geschenke dann zu schauen, weil das ist schon eine Herausforderung für, für Bundestrainer einer Mannschaft, die erfolgreich war, also wenn man es im Fußball vergleicht, ne, WM 2014, Deutschland wird Weltmeister, 2018 überstehen sie dann die Vorrunde nicht, weil vielleicht da ja, der Umbruch nicht geschafft wurde und genauso kann es jetzt bei Deutschland auch passieren, dass man eben so ein paar Olympiahelden äh, von 2018 noch mit dabei hat, die aber vielleicht leistungsmäßig gar nicht mehr dazugehören. Was machst du mit den Leuten? Und äh, Thema Teamchemie, natürlich auch ganz wichtig bei so einem Turnier. Es wird Spieler geben, die vielleicht keine einzige Minute dann bei einer Partie auf dem Eis stehen. Da musst du natürlich auch die Richtigen finden, die dann sich anstandslos auf die Tribüne setzen und trotzdem halt irgendwie was beitragen können durch Stimmung, durch Motivation und so weiter. Also was Rollen anbelangt, ist es nicht nur wichtig, auf dem Eis die Spieler zu finden mit, mit einer richtigen Rolle, sondern eben auch im kompletten Kader, dass das insgesamt passt. Und ich denke, und das haben wir auch schon öfter ähm, darüber diskutiert, dass das halt gerade auf der Stürmerposition so viele gibt, die, die möglicherweise einfach gleichwertig sind, dass es auch in, in der sportlicher Hinsicht einfach brutal schwierig ist für Söderholm. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen endgültigen Kader. Äh, andere Mannschaften haben wir schon einen kleineren Kader eben benannt. Ähm, ein paar Kader haben wir jetzt da schon gesehen. Und es ist halt das, was, was wir auch vorher gedacht haben. Also so eine Mischung aus natürlich ein paar interessanten Prospects und dann halt Spielern, die vielleicht in Europa äh, aktiv sind. Keine NHLer. Und auch von den Top-Nationen, die Kader, die ich bis jetzt gesehen habe, so, so wirklich vom Hocker haut einen das nicht?
1: Nee, also viel weiß man ja noch nicht, aber man weiß unter anderem, was äh, die Vereinigten Staaten machen und die haben ja am gestrigen Donnerstag ihren Final-Roster äh, bekannt gegeben und ja ich sag mal so, da sind jetzt schon acht Spieler bei, die in Europa spielen, zwei aus der AHL, aber 15 College-Spieler und die sehen es nämlich dann genauso Wir sehen das als Turnier, um irgendwie Leuten Spielpraxis zu geben auf dem Niveau und dann sollen die vielleicht in den nächsten Jahren was reißen. Da sind jetzt natürlich auch ich Leute bei, die hoch gedraftet wurden und ich Leute, von denen wir in ein paar Jahren vielleicht sagen, wow, äh, richtiger Star geworden. Trotzdem finde ich schon krass, weil wenn du alle mal überlegst, ich meine, du könntest wahrscheinlich allein aus der DEL eine wirklich gute US-Mannschaft zusammenstellen, ne? Und mhm. dass man dann nur insgesamt, also wenn man dann noch sieht, was in der KL rumläuft, wahrscheinlich in der Schweiz, ein paar ja auch in Schweden und sowas und Österreich, was auch immer für Liegen, äh, finde ich schon krass, dass man 15 College-Spieler mitnimmt, aber vielleicht wollen sie so ein Miracle-Ding kreieren.
0: Nee. Also, Warzowski ist ja der Einzige aus der DL, also David Warzowski, der in Ingolstadt spielt, habe mich dann auch so ein bisschen überrascht, dass dann irgendwie so ein, also auch Leute, die, die seit Jahren gut scoren, also wie ein Wayne Simpson oder ein Matt White, dass die da gar keine Rolle spielen. Da, da finde ich dann bin ich immer ein bisschen überrascht, wie die Kader zusammengestellt werden, wenn keine NHL mit dabei ist, dass dann die DL dann doch so eine geringe Rolle spielt, auch jetzt ja, bei, bei, bei Kanada und, und USA vor allem und dass man dann doch eher aufs College setzt. Bekanntester Name bis jetzt von denen, die dabei sind, natürlich ein Ex NHL, also David Krejci, der Tscheche, ist mit dabei. Der ist natürlich jetzt noch nah dran an der NHL-Karriere, ist noch nicht so lange vorbei. das ist halt so derjenige, der aus meiner Sicht so ein bisschen
1: rausgestochen hat bis jetzt. Das ist ein schöner Zusatz, den du sagst. Aber leider hättest du am besten Fall vor dem Krejci-Teil abbrechen müssen, weil dann hätte ich einen perfekten Übergang zum nächsten Thema gehabt. Nämlich Lukas Reichel hat sein Debüt gegeben für die Chicago Blackhawks. Und äh, der Übergang wäre nämlich gewesen, dass du gesagt hast, du findest komisch, dass wenig Leute aus der DL dabei sind. Und das passt sehr gut dazu, was ich die Tage in einem Podcast gehört habe. Ich glaube, es war der PDO-Cast, wo es, äh, wo eine eine, eine minutenlange äh, Lobeshymne auf Moritz Seider gesungen wurde. Und da es nochmal um den Draft ging. Und alle sagten, wisst ihr noch, damals da haben wir alle gesagt, oh, was Draft die den an sechs Bescheuert. Und da sagte einer, naja, ich hatte den nicht äh, viel schlechter als 6, äh, weil ich hatte mich informiert, dass die DEL mittlerweile eine ganz gute Liga ist und irgendwie ist die DEL total, das Wort im Englischen war underscouted, glaube ich. Und Das würde ja auch dazu passen, dass die jetzt halt fast niemanden aus der DEL mit zu Olympia nehmen, weil diese Liga irgendwie trotzdem nicht im Fokus ist. Klar, wir haben alle die Geschichten erzählt mit, ach, guck mal, da sitzen sie wieder, die Scouts und gucken sich, äh, gucken sich Seide an, gucken sich danach Stützler an. Dann bei Reichel waren ständig die Scouts da. In München saßen sie wegen Peterka und sowas. Ja, es gibt einzelne Scouts, die hier sind. Trotzdem muss man sagen, diese Liga wird immer noch relativ wenig beobachtet und man fragt sich warum denn um jetzt mal aufs reiche Debüt zu kommen er hat direkt erste Reihe gespielt neben Patrick Kane neben seinem neben seinem Jugendhelden quasi er hat immerhin knapp 16 Minuten gespielt hat drei Torschüsse gemacht Klar, insgesamt wird er jetzt erstmal wohl nur neun Spiele machen, dann geht es wieder runter, weil äh, für die es nicht wissen ist es so, wenn du einen Einstiegsvertrag in der NHL hast, das erste Jahr gilt dann erst, wenn du zehn NHL-Spiele gemacht hast, dann ist so, sozusagen das Jahr verbrannt. Wenn es nur neun sind, dann gilt es so, als hättest du den Vertrag noch gar nicht begonnen sozusagen und er zählt noch drei Jahre. Deswegen werden die Blackhawks, die ja eigentlich um nichts spielen dieses Jahr, weil sie nicht in die Playoffs kommen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, werden ihn nur neun Spiele spielen lassen. Trotzdem sieht man halt mal, dass diese Generation, und das ist so mein eigentlicher Punkt, von der wir uns alle so viel versprochen haben, dass die anscheinend wirklich auch was reißen können. Weil erinnerst du dich bitte an eine NHL-Saison, in der drei deutsche 19-Jährige spielen und ein 20-Jähriger. Und in der die auch wirklich gut spielen, in der die wichtige Rollen einnehmen, in vorderen Reihen spielen, in der NHL oder in der AHL sogar irgendwelche Auszeichnungen kriegen wie Spieler der Woche oder Rookie des Monats oder sowas. Ne? Also da muss man schon sagen, ja, wir haben uns alle vier von dir versprochen, weil wir die oft gesehen haben. Das ist vielleicht genau das Gegenstück von den Nordamerikanern, die sich von den Deutschen nicht so viel versprochen haben, weil die die ja selten beobachten. Aber man muss sagen, dieser Hype, der da ist seit ein paar Jahren, scheint berechtigt zu sein. Der einzige von diesen, ich nenne sie mal die goldenen Fünf des deutschen Eishockey-Nachwuchs, der es immer noch nicht geschafft hat, ist Dominik Bock. Aber mal sehen, ob das noch passiert.
0: Ja, und ob die jetzt 19 oder 20 sind oder wie viele es sind, ist, ist jetzt für mich gar nicht so wichtig. Was ich auch sehr interessant finde einfach ist, in welche Rollen werden die dann eben geworfen Und jetzt auch bei Reichel, du sagst, das Nummer 1, da ist ja jetzt auch keiner, der sagt, okay, den probieren wir jetzt mal aus und der spielt dann irgendwie dritte, vierte Reihe und dann kriegt er halt mal 5, 6 Wechsel und dann schauen wir mal, ob er da einen Check fahren kann und vielleicht von der Glück hat, schießt er aufs Tor, sondern die, die bringen ja auch jetzt die Blackhawks, also er hat spielt ja in der NHL wirklich sehr, sehr erfolgreich, hat einen Punkt pro, pro Spiel, 20 Punkte in 20 Spielen, 11 Tore geschossen bei den Rockford Icehawks, Lukas Reichel war auch Spieler der Woche und ja, der, der spielt dann Center, was ich auch sehr interessant finde. Also die sehen ihn als Center. Der hat ja eigentlich erst in seiner letzten DL-Saison in dieser Reihe mit Föderl, Nöbels und ihm, wo es eigentlich keinen so wirklichen Center gab und sie das geteilt haben, hat er das so wirklich auch in der DL dann gespielt. Aber sie sehen ihn anscheinend als Center, die Blackhawks. Und der spielt einfach in einer sehr prominenten Rolle, wo er einfach seine Qualitäten auch zeigen kann. Nämlich eben, ja, gutes Skating, eben die Scheibe auch raustragen. Ich habe eine Statistik gesehen dann von, von Scott Powers über Sport Logic dass er eben im ersten Drittel zusammen mit Kane, die, die die meisten Controlled Entries hatte und die meisten Controlled Exits, also mit dem Scheiber, mit der Scheibe aus, auf dem Schläger, ähm, raus ist aus dem eigenen Drittel und rein ist ins gegnerische Drittel, also einfach eine, eine sehr moderne Spielweise, ähm, gute Übersicht, setzt seine Mitspieler ein, Patrick Kane sagt schon oder man, man merkt, dass Patrick Kane ja, das schon cool findet, dass wieder so ein Spieler mit viel Tempo an seiner Sp Seite spielt und ja, die erwarten sich sehr, sehr viel. Wenn man bei The Athletic den Artikel von Scott Powers und Mark Lazarus äh, liest, dann sieht man da auch noch mal, ja, dass dass die Blackhawks wohl auch vorsichtig mit ihm umgehen werden, was du gesagt hast. Also mehr als neun Spiele in der NHL wird er in der Saison nicht machen. Und sie wollen ihn aufbauen, weil sie brauchen ihn auch, weil sie nicht so viele ähm, Prospects haben auf der Stürmerposition. Insofern ja, ist das schon richtig cool. Und ja, der Nächste, der wirklich einen super Eindruck gemacht hat, und wirklich an alle, die sich vielleicht nicht so viel mit der NHL beschäftigen, wenn er jetzt wieder runtergeht in die AHL, Weil es heißt es nicht, okay, sie waren jetzt nicht, nicht zufrieden, sondern die wollen ihn halt jetzt mal testen. Und ich glaube, der erste Test war schon sehr, sehr erfolgreich.
1: Genau. Und äh, wenn, wenn du das gerade ansprichst mit Lazarus und den ganzen Athletic leuten und sowas, also dieser Hype, der jetzt da gemacht wurde. Klar, man muss sagen, die Blackhawks sind natürlich auch ein Verein, die haben das große Medienaufkommen, weil es einer der, vielleicht sogar der äh, beliebste Verein in den USA ist, dann Stützle klar, spielt halt in Kanada, da ist die Aufmerksamkeit eh da und dann hast du noch Peterka in Buffalo, ist auch eine große Eishockeystadt stadt und da in Detroit, ebenfalls eine große eishockey -Stadt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch, dass dieser Hype größer ist. Wenn jetzt irgendeiner vierte Reihe in Arizona sein Debüt geben würde, wäre nicht das ganze Internet voll mit irgendwelchen Clips und sowas. Aber wie krass das jetzt bei Reiche war, dass da irgendwie zehn Reporter und Reporterinnen irgendwie beim Training sind und jeden Wechsel beim Training von ihm filmen und ins Internet stellen und die hunderte Likes und Retweets und was auch immer kriegen, das ist schon eine krasse Entwicklung und da, das ist das, was ich meine. Ne? Du hast halt jetzt eben nicht nur Leute, also ich will jetzt gar nicht schlecht über die früheren NHL-Generationen aus Deutschland sprechen, aber der Unterschied ist halt wirklich, diese Leute, die jetzt reinkommen, diese jungen 19, 20-Jährigen, die sind nicht da, um Lücken zu füllen, die sind da, um Leistungsträger zu sein.
0: Zweites Powerplay hat äh, Lukas Reichel auch gespielt. und
1: ja, eine Minute da dann, äh, und jetzt hatte ich gerade hier, eine Minute 19 durfte Powerplay spielen. Ja,
0: und da auch wirklich einen Einfluss gehabt auf dieses Powerplay. Und der Artikel von Paus und Lazarus, den man wirklich auch äh, lesen kann, da ist wirklich wird jeder Wechsel dann auch nochmal äh, genauer beleuchtet, der heißt Lukas Reichels Impressive NHL-Debut gives Blackhawks reason for hope. Also da ist halt auch viel Hoffnung eben mit seiner Person dann verknüpft. Und ja, was jetzt diese 1555 sagen, Wohl schon auch zu Recht und natürlich seine Leistung in der AHL. Thema Prospects und Scouting und DEL NHL. Die Midterm Rankings wurden veröffentlicht ähm, vom NHL Central Scouting äh, Service. Vielleicht einmal zum Hintergrund. Äh, das ist eine, eine Vereinigung, eine eine Organisation, die 1975 gegründet worden ist, von Jack Button übrigens, Vater von Craig Button, Craig Button dürfte den meisten dann was sagen, der war mal General Manager der Calgary Flames Anfang der 2000er und arbeitet jetzt bei TSN eben auch als Experte für Prospects, für Nachwuchsspieler und die veröffentlichen immer, also dieses Central Scouting veröffentlicht immer im Midterm Ranking nach den World Juniors, nach der U20 Weltmeisterschaft, weil man da normalerweise, wenn sie nicht abgebrochen werden, nochmal gut scouten kann und dann eben im April ein endgültiges Ranking und da äh, arbeiten verschiedene Scouts zusammen. Man hat natürlich dann auch den Blick auf Europa. Es gibt vier verschiedene Listen. Einmal Skater, ähm, Nordamerika und Europa, also Feldspieler und einmal Torhüter, Nordamerika und äh, Europa und ja, auf, auf dieser Liste sind auch äh, insgesamt sieben Deutsche, beste Position Julian Lutz auf Platz 33, eben der europäischen Feldspieler, also da muss man dann nochmal aufpassen, dass es nicht absolut äh, Platz 33 ist, sondern dass natürlich die Spieler aus Nordamerika normalerweise dann auch ähm, ja, eine größere Lobby haben und besser gerankt werden, aber es sind insgesamt sieben mit Lutz, Hauf, Blank, Rollinger, Hübner, Kalche und Betahar und ich finde da ganz gut, dass es eben in der, in der Masse wieder ein bisschen mehr ist, was natürlich schon auffällig ist, Bernd, dass eben da so die absoluten top Prospects für den nächsten Draft aus deutscher Sicht fehlen. Und wenn du vorher gesagt hast, ja, da tut sich was, dann ist es trotzdem immer noch so, dass ja, dass, dass wir jetzt einfach ein paar Deutsche haben, die, die auch teilweise hoch gedraftet worden sind und die sehr erfolgreich sind in der NHL, dass es dann aber jetzt so, zumindest in der nächsten Saison, vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren äh, durchaus auch sein kann, dass es dann mal halt über ein paar Jahre wieder keinen First-Rounder gibt und dann ist halt die Frage, wie groß ist der Pool an Spielern, die tatsächlich sich durchsetzen in der NHL?
1: Ja, die Frage ist natürlich, ist das schlechter? Also einerseits kannst du natürlich sagen, wenn du so einzelne Top-Picks hast, wie so ein Dreiseitel oder wie so ein Schütze oder so ein Seider, dann, ist, dann bringt das natürlich erstmal mehr Aufmerksamkeit. Und mehr Aufmerksamkeit ist immer gut für den Sport. Sei es medial, sei es über das Fans reinkommen, sei es das Sponsoren reinkommen. Das ist immer gut. Aber langfristig ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Breite besser wird. Ja, klar, es ist das kein Endspieler oder? Am besten wäre natürlich, wenn die Breite gut ist und die Spitze auch. Aber ähm, ich glaube, man muss sich trotzdem nicht so riesig viele Sorgen darum machen, dass die ähm, das halt jetzt wahrscheinlich kein First-Rounder und auch kein Second-Rounder dabei sein wird im nächsten Draft. Ähm, ja. Weil diese Leute, die in den letzten Jahren gedraftet wurden, die wir eben alle erwähnt haben, das sind natürlich wirklich noch Ausnahmen. Also auch wenn drei Jahre in Folge es deutsche Spieler in der ersten Runde gab, darf man nicht davon ausgehen, dass das jetzt die nächsten 10, 15 Jahre immer so passiert. Hm.
0: Aber vielleicht nochmal alle Namen und wo sie herkommen. Ich habe die jetzt vorher so runtergerattert. Also auf 33 Julian Lutz, München haben wir auch schon in der DL gesehen. 49 Luca Hauf, Krefeld, ganz großes Talent und ja auch noch ein bisschen jünger als die anderen. 95 Alexander Blank, Krefeld auch schon DL und jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft mit dabei und auch. Siegtorschütze, Doppeltorschütze gegen die Tschechen und Siegtorschütze gegen die Tschechen. 105 Ralf Rollinger, Mannheim, 129 Niklas Hübner, Ingolstadt, 135 Luigi Calce, Mannheim und dann eben auf der Liste Nordamerika 100, Nummer 153 Ryan Betterhaar von den SC Broncos.
1: Ja, aber du siehst es selbst, so ein Club wie Ingolstadt, der jetzt in den letzten Jahren nicht irgendwie ständig die DNL-Meister geworden ist, dass die jetzt auch in dabei haben, ist auch eine gute Entwicklung. Sonst hast du natürlich viel die üblichen, vor allen Dingen halt Red Bull Akademie, Mannheim und Krefeld, wo ja auch immer wieder Leute hergekommen sind. Ne? Aber auch das wird ein bisschen breiter.
0: Ich mal. Shane Wright ist auf Nummer eins der nordamerikanischen Feldspieler. Der war ja auch bei der u 20 weltmeisterschaft dabei. Und da auch nochmal eben der Hinweis, wenn man dieses mit ähm, Ranking sieht, dann ja, dann, dann, dann weißt du auch, die Guten waren bei der U20-Weltmeisterschaft dabei, haben da eine Rolle gespielt. Und um auch da nochmal auf äh, Seider, Stützle, Reichel, Peterka nochmal zu blicken, also wenn du da auch einen guten Eindruck machst eben bei der U20-Weltmeisterschaft und vielleicht zusätzlich noch eine gute Saison spielst in deiner Liga, in der DEL oder wo auch immer, dann hast du natürlich auch bessere Chancen, hoch gedraftet zu werden. Dieses äh, Midterm-Ranking ist natürlich jetzt nicht verpflichtend für irgendwelche Clubs, Klar, die können selber entscheiden, wen sie wo draften, aber halt immer ein ganz guter ganz guter Anhaltspunkt.
1: Knaller Übergang zum nächsten Thema. Wenn du hoch gedraftet wurdest, aber nicht geschafft hast, nur das deutsche Vorfahren, landest du wo? In Iserlohn. Ha, der Gag ist ungefähr zehn Jahre alt. Ähm, aber wir wollten eigentlich, äh, wir wollten aber nur über Iserlohn sprechen. Ich brauchte irgendeinen fiesen Übergang. Äh, denn da ist Brad Tapper nicht mehr da. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr die allerneueste Meldung am heutigen Freitag. Aber äh, im Laufe dieser Eishockey-Woche, auf die wir zurückblicken, äh, ist das passiert. Und das ist ja schon ein komischer Zeitpunkt. Also klar, man kann jetzt erstmal sagen, Iserlohn spielt in letzter Zeit nicht gut, die verlieren viel, die stehen unten, die drohen abzusteigen, kann man alles sagen und natürlich steht der Trainer zur Diskussion, ist nicht der Erste, bei dem das passiert ist, ist auch nicht der Erste, der dann gehen musste, aber der Zeitpunkt ist natürlich schon komisch. Erstens, mitten darin in einem Corona-Ausbruch in das Team und er sitzt irgendwie in Quarantäne und Punkt zwei, eigentlich hatten sie doch gerade so ein bisschen die Kurve bekommen. Das heißt, wir reden davon, dass sie rund um die Weihnachtszeit, wo es schon mal hieß, oh, das wird eng für Tepper, da haben sie gesagt, nee, wir behalten ihn, wir stärken ihn in den Rücken. Dann gewinnen sie in Düsseldorf, was jetzt für Iserlohn emotional nicht ganz unwichtig ist. Und sie gewinnen in München. Ja, in München läuft es auch nicht gut, aber als Tabellenletzter in München zu gewinnen, finde ich erstmal ganz gut. Und trotzdem muss er gehen, und gerade jetzt. Und ich finde es komisch, gerade wenn wir auch da da äh, hinschauen oder darauf schauen, was in Iserlohn los ist. Weil es ist ja nicht so, als hätte er jetzt irgendwie, na, die haben prominent eingekauft, da sind die Erwartungen hoch, verstehe ich alles, vergangene Saison schon in den Playoffs gewesen und dachten wirklich dieses Jahr, vielleicht sogar einen Schritt besser zu sein als letztes Jahr. Da ist natürlich die letzte Platz eine Enttäuschung. Aber wir müssen natürlich auch die Umstände angucken, dass die zweimal in Quarantäne waren. Ich habe gerade den Kader, äh, die aktuellen Statistiken vor mir. Es gibt genau einen einzigen Spieler, oder nein, falsch gesagt, es gibt nicht einen einzigen Spieler, es gibt vier Spieler, vier aus dem ganzen Kader, die alle 32 Spiele mitgemacht haben. Das ist, finde ich, ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Und wenn wir zum Beispiel gucken, dass so ein Chris Foucault, der ja nun wirklich wahrscheinlich der beste Spieler ist, der prominentste Zugang, wenn du vom Meister kommst und da Leistungsträger warst und da kommst du nach Lohn. Und er hat ja auch wirklich stark gespielt bis dahin, ne, der Mann. Der hat 27 Punkte in 22 Spielen gemacht. Das Problem ist, sein bislang letztes Spiel, wenn wir auf heute gucken, war am 28.11. Das heißt, du spielst seit mehr als einem Monat ohne deinen besten Spieler und auch viele andere fehlen. Und wenn du gespielt hast, waren viele andere auch gar nicht richtig fit, weil sie Quarantäne saßen, weil sie vielleicht positiv waren, weil sie über Wochen nicht trainieren konnten, weil sie dezimiert spielen mussten. Und dann finde ich das alles sehr, sehr komisch.
0: Du, du weißt natürlich nie, was hinter den Kulissen passiert. Darüber wollen wir auch nicht groß spekulieren, aber da, ich bin absolut bei dir, dass es ist ja auch einfach so, dass Diesel und Roosters, das kann man jetzt auch objektiv sagen, die Mannschaft sind, die am härtesten jetzt in der Saison von, von, von Corona getroffen worden ist, weil, ja. weil sie jetzt wieder in Quarantäne sind, in der, in der Situation, wo, es halt, wo sie halt hinten drin hängen und eigentlich Spiele bräuchten, um zu gewinnen, um sich nach vorne zu arbeiten und weil sie halt einmal nicht in Quarantäne waren, aber halt wirklich mit einer Mannschaft angetreten sind, 14 plus 2, die, die nicht konkurrenzfähig ist und die dann trotzdem noch alles gegeben hat, die dann auch teilweise gefeiert worden ist von den Fans, das kommt ja da auch nochmal mit dazu, dass die Stimmung ja glaube ich unter den Fans da zumindest in der Phase gar nicht so schlecht war ja und die, die halt jetzt schon wieder schauen muss wo, wo sie bleibt so ungefähr und vor diesen ganzen Querelen halt einfach so auf 6-7 war und eine der positiven Überraschungen der kompletten Saison und was man da rausziehen kann, ist eben, dass auch dieses, diese Corona-Thematik dann teilweise eben vor, ja, vor Trainerwechseln dann eben nicht schützt und, und dann manchen, manchen Coaches dann die Karriere kostet oder zumindest den aktuellen Job. Ein neuer Trainer, natürlich muss auch noch erwähnen, in äh, Isalon äh, Kleinendorf, den wir ja zuletzt in Nürnberg gesehen haben in der Saison 2019-20, war auch schon mal in Ingolstadt 2015-16 und jetzt eben der neue Headcoach der Isalon Roosters hat einen sehr, sehr guten Ruf und Sebastian hat ja da auch, äh, ja, eigentlich nur oder sehr, sehr viel Gutes auch äh, berichtet von ihm, was, ja? was in Sebastian Böhm äh, Dings, so. äh, der, von den, dem, ist das, genau, von, wo, Nürnberger Nachrichten, genau, ja. ja da war ja, ja. auch schon mal hier. <lacht> 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 das ist ja eine fiese Spitze von dir, aber ich musste gleich aufgreifen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, äh, genau, äh, Kurt Kleindorst, neuer Trainer bei den e und Roosters. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Personen der Woche immer unsere letzte Kategorie hier im unkorrekten Wörterangriff vorher nochmal kurz der Hinweis natürlich sind wir auf Social Media unterwegs und mit Bissl Hockey und es gibt die Möglichkeit zu Crowdfunden in die Bissl Hockey Fankurve aufgenommen zu werden Bissl Hockey auf steady.de steady slash Bissl Hockey oder über PayPal oder über eine Überweisung alle Infos in den Shownotes. meine Person der Woche heute mal ja auch mal negativ Uh, Evander Kane, der Ex-Spieler der San Jose Sharks, so ja, ein bisschen das Enfant Terrible der aktuellen NHL, sein, ist auf die, die Waiverliste gesetzt worden, also die die uh, Sharks wollen ihn loswerden aktuell ja, gegen Covid-Regeln verstoßen. Dann war der Vorwurf seiner Ex-Frau, dass er gewettet haben soll auf NHL-Spiele, hat sich jetzt zwar nicht als wahr herausgestellt oder die Untersuchungen konnten das nicht ähm, verifizieren, aber es gab zumindest den Vorwurf. Dann gibt es ja schon ein bisschen länger her irgendwie ein Foto von ihm, wo er Geldscheine eben auf dem Rücken hat und Liegestütze macht. Also ja, einer, der natürlich so, so momentan seine Karriere wegzuwerfen droht, Einerseits finde ich es sehr, sehr, sehr schade und ich ähm, ja, finde es dann auch komisch, dass man eben dann irgendwie so jedes Fettnäpfchen nutzt, um reinzutreten. Andererseits merkst du halt da dann auch wieder, dass es im Sport einfach, ja dann genauso wie im, im restlichen Leben auch Menschen gibt, die einfach nicht, nicht kapieren, welche Chancen sie wo nutzen können und äh, wie einfach sie es vielleicht haben könnten, wenn sie manche Regeln befolgen. Äh, insofern aus meiner Sicht einfach auch der Sport so ein, so ein Abbild äh, der restlichen Gesellschaft
1: Total. Ähm, was ich daran interessant finde, jetzt gibt es natürlich Diskussion, weil er ja eigentlich ein guter Spieler ist. Also wir reden über einen Mann, der diverse Male 20, sogar einmal 30 Tore oder sogar mehr als einmal 30 Tore in der NHL geschossen hat. Also der ist kein Punkt pro Spielmann, aber ist, sagen wir mal, so 0,6 oder so, kriegt er schon hin. Also es ist wirklich ein Mann, mit dem kannst du was anfangen. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, gibt es einzelne Teams, die vielleicht auch hinverpflichten würden? Und das Gerücht geht dann seit Längerem um, dass die Edmonton Eulers ihn verpflichten würden, was ja rein sportlich auch gut passen würde, weil die brauchen mal ein paar Flügelstürmer, die neben ihren beiden Top-Centern was reißen. Er ist Flügelstürmer, er könnte was machen. Jetzt natürlich die Frage, holt man so einen Mann ran? Und ähm, Conor McDavid, der Kapitän der Eulers, ist dazu befragt worden, was er denn dazu sagen würde. Würde Kane jetzt jetzt äh, wirklich von Eulers verpflichtet werden und er hat dann relativ deutlich, innerhalb von, glaube ich, nur 40 Sekunden geht der Clip auch von der Pressekonferenz, eigentlich genau das gesagt, was wir alle immer so Eishockey-Profis oder generell Sportlern vorwerfen. Er hat quasi gesagt, ja, mag sein, dass es ein paar Leute nicht interessiert und grundsätzlich ist auch die öffentliche Meinung wichtig, aber im Grunde geht es darum, Eishockey-Spiele zu gewinnen. Ähm ja, das mag auf der einen Seite richtig sein und das überrascht uns jetzt auch nicht, aber es zeigt trotzdem mal wieder, wie dort gedacht wird, so mach was du willst, scheißegal, du kannst dir alle möglichen Fehlverhalten erlauben, wenn du in der Lage bist ein Puck ins Tor zu schießen, alles cool, komm ran und äh, ja, schon unschön mal wieder, ne? aber wie gesagt, weder überraschend noch irgendwie, ähm, ja, nee, weder überraschend, das würde ich sagen.
0: Ja. Und vor allem ist es dann, wenn, wenn in ein Team eben, du kannst ihn ja nicht einfach jetzt verpflichten, ja, und dann sagen, okay, jetzt verhandeln wir einen Vertrag, sondern er hat einen laufenden Vertrag und du musst dann diesen Vertrag auch übernehmen und der ist ziemlich fett. Also dann gibt es möglicherweise eine Mannschaft oder Mannschaften, die dieses Risiko dann auf sich nehmen und sagen, okay, das ist zwar ist ein guter, der ist sehr, sehr kontrovers, ist aber ein guter Spieler und wir nehmen das Risiko auf uns, ihn so zu bezahlen und dann natürlich diesen Vertrag auch an der Backe zu haben. Also das verstärkt ja das Risiko nochmal, dass du hast, wenn du so einen Spieler dann eben, ja, aufnimmst.
1: Bye. <laughs> Absolut, ja. So, meine Person der Woche. Äh, ich muss gleich vorwegnehmen, dass ich selbst nicht gesehen habe. Ich sage jetzt mal, wer die Person ist. Es ist Ronja Jenike, die nämlich äh, bei auch dein, einem deiner Auftraggeber bei Magenta Sport äh, Expertin war für das Spiel der DEG gegen die Nürnberg-Eistigers am vergangenen Donnerstag. Ich war in der Halle, habe es natürlich nicht gesehen. Und deswegen kann ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht bewerten, ob sie das sonderlich gut oder sonderlich schlecht gemacht hat. Ich sag nur, grundsätzlich ist sie meine Person der Woche, weil ich es großartig finde, dass mehr weibliche Gesichter auch rund ums Deutsche Okay, zu sehen. Ist. Wir haben schon darüber gesprochen, und ihr habt es alle gesehen auf Social Media, dass die Frauenbundesliga jetzt anfängt, wirklich äh, mehr Social Media-Arbeit zu machen, die Leute zu informieren. Jetzt passiert das halt, da ist auch eine Expertin mal und die ist eben nicht da, weil, wenn man jetzt ganz böse und abwertend sagen könnte, irgendwie ein Anhängsel ist, sagen wir mal, sie wird interviewt, weil sie die Mutter, die Schwester oder die Freundin von dem Spieler ist. Nein, sie wird wegen ihrer Expertise eingeladen. Sie ist da, um den Leuten was über Eishockey zu erzählen. Und das, finde ich, ist eine gute Entwicklung und man kann nur hoffen, dass das in nächster Zeit häufiger passiert.
0: Also sie ist zwar auch die Frau eines aktuell aktiven Eishockeyspielers, nämlich äh, Andy Jenike von den Isle und Roosters, das ist richtig, aber klar. sie hat selber auch gespielt natürlich, hat mittlerweile ihre Karriere beendet und ich habe ja, also ich bin da natürlich jetzt äh, ein bisschen biased, äh, weil sie ja für Magenta Sport arbeitet und wir auch schon zusammengearbeitet haben beim olympia qualiturnier der Frauen und, aber ich kann es nur unterstreichen, erstens finde ich es, also erstens Warum soll es nicht eine Frau genauso gut machen wie ein Mann oder besser? Ja, ich bin auch, ich finde bei Expertinnen und Experten einfach auch, nicht den Namen gar nicht so wichtig. Klar, das hilft immer, ne, weil das eine Person ist, die man vielleicht kennt, die vielleicht auch schon Reichweite hat. Ich verstehe da auch die Sender, dass sie eben diese Person dann eher einstellen, aber ich will von der Expertin oder einem Experten einfach was erklärt bekommen ja, und das anschaulich erklärt haben und das äh, finde ich, hat sie, als, als, als wir zusammen kommentiert haben, sehr, sehr gut gemacht und du kannst dann auch nochmal eine Nachfrage stellen und ähm, kriegst dann wirklich ja, gute Einblicke eben einer Ex-Spielerin und ja, eloquent auch. Also das ist ja dann das Nächste, dass du nicht nur das Wissen haben musst, sondern das auch äh, rüberbringen musst und dabei sympathisch sein musst und, und, und locker. Und äh, das schafft sie auf jeden Fall vor Mikro und auch vor der Kamera. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr cool und ich fand es auch, auch gut, dass dann eben ja, also ich meine ja, sie hat, hat sich bewiesen bei, bei Magenta Sport, bei der Olympia-Qualifikation und äh, ja, und dann, wenn du dich beweist und es gut machst und kriegst dann eben auch die Belohnung und jetzt auch im Expertenteam von Magenta Sport, finde ich auch wirklich super. Und man merkt ja auch, um da nochmal, auch nochmal den, den, den Bogen zur NHL zu schlagen, dass dass äh, Frauen jetzt äh, in den Medien, aber auch dann im Umfeld von NHL-Teams, es geht zwar langsamer, aber es, äh, bekommen immer, immer mehr auch wichtige Rollen. Jetzt gab es ja auch den, äh, diesen, die erste Frau, die in einem Regular-Season-Spiel hinter der Bande stand, als Trainerin, so haben es zumindest die LA Kings formuliert, Aisha äh, Wisram, Athletiktrainerin der LA Kings, eigentlich eben bei, beim NHL-Team, bei den Ontario Rain, aber da jetzt eingesprungen als Athletiktrainerin hinter der Bande bei den LA Kings. Und ja, du kennst, kennst Coins Gofield bei den Chicago Blackhawks, ich habe dann vorhin mal geschaut, 2016, Dawn Braid war die erste hauptamtliche Trainerin in der NHL Skating Coach bei den Arizona Coyotes, also das ist jetzt auch schon wieder, ja dann fast sechs Jahre her und das ist immer, es geht so, ja so, so kleckerleweise, aber es passiert was und das finde ich auch gut.
1: Ja, in den Medien siehst du ja genauso. Du siehst, dass Emily Kaplan da bei ESPN alles raushaut. Wenn du so eine Katie Frank siehst bei uh, The Athletic, die Investigativ-Reportagen macht und sowas. Also das ist gut, es entwickelt sich weiter, so muss es sein. Denn es, ist, es muss auch eine Sichtbarkeit sein. Ne? Weil ich finde, ähm, ich glaube, ohne es natürlich zu wissen, aber ich glaube, wenn junge Mädchen vom Fernseher sitzen und sehen, dass da eine Frau mit kommentiert, fühlen sich auch mehr abgeholt und denken, ja, da sind die, zu denen ich auch gehöre, sichtbarer. Und vielleicht wird man dann eher motiviert, mit dem Sport zu beginnen, selber so eine Medienkarriere einzuschlagen, was auch immer. Und man braucht halt Vorbilder und das sind gute Vorbilder. Das war
0: der unkorrekte Wörterangriff. Wir danken fürs Zuhören. Der da ist bei Schickerat. Ich bin Christoph Herzer so Und schöne Grüße auch an Sebastian Böhm. Wir Nürnberger Nachrichten, war das? Hast ja, gesagt. Gesagt? genau. Ja. Okay. Ja. Müssen wir mal angucken. Ja. Guter Mann. <lacht> Ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.